0: Solta o play, DJ! Uhul. mais um Sabe o que eu acho? O um podcast que não espero o galo cantar pra te informar! Uh! Esse será o novo bordão adotado por mim como host desse podcast vocês que se acostumem ou mandem uma nova sugestão aí do que vocês querem que eu fale no meu privado. Boa tarde,
1: Murilo! Fala Aliceira, fala Felipeira, pitaqueiros e pitaqueiras de plantão. Muito boa noite, boa tarde, bom dia para vocês. Bom dia, Felipinho!
2: Fala, galera do Sabe o Que Eu Acho. Tá começando mais um Sabe o Que Eu Acho. Tô com adrenalina lá em cima, galera. Ó, Hoje vai ser show esse programa. Um abraço. Verdão aí, campeão. Segura. Olha só que, que coisa boa. Somos três
0: palmeirenses fazendo um podcast. Embora eu não pitaque muito sobre futebol, é, ou melhor, quase nada, é um time de três pessoas aqui, três palmeirenses, fica aqui a dica para vocês, nossos ouvintes, se quiserem criticar alguma coisa, pode também mandar um áudio é, no 119 oh. uhum.
2: oh, uhum. como que é? 7233 cuidado, corte isso aí,
0: editor! <risos> O episódio de hoje é fruto de uma pesquisa que fizemos no Instagram e que vários dos nossos ouvintes responderam. E aqui eu já quero emendar o abraço da semana. Uh! Uhum, bom. Quero mandar para a Home Digital, H-O-U-M Digital. Eu não sei quem é essa pessoa, eu só recebi lá que ela respondeu a nossa enquete, não sei quem é, mas fica aqui o meu agradecimento. Se alguém souber quem é essa pessoa, pode ser uma desconhecida, não sei, alguém sabe?
1: Alguém Não,
0: sabe ó, o que eu acho? Ok, então eu tô entendendo que temos uma ouvinte aí que, né, vamos dizer, é, ninguém sabe. Ou seja, nosso podcast está fazendo vamos sucesso. Vamos dizer
2: assim. Vamos
0: dizer <risos> assim, basicamente. Queria mandar um grande abraço para nossa ouvinte que tava há muito tempo sem ouvir o Sabe o que eu acho, a Natália Maria Jorge mandou um super comentário, sempre deixando a nossa autoestima lá em cima. Obrigado, um super beijo, saudades de você. Inclusive, nós vamos por uma chácara no final do ano. Felipe vai te mandar os detalhes. Queria mandar um <risos> grande abraço para o Rodolfo Binato, nosso amigo, que sugeriu veementemente esse tema aqui sobre o Do It Yourself. E esse episódio, então, tem uma dedicação para você, Rodolfo Binato. Um abraço. Queria mandar um abraço para Joaquim, que eu não sei quem é, mas imagino que seja uma amiga de, de algum de vocês. Queria mandar um abraço para o Phil Jackson, que fez aniversário essa semana que passou. Um grande abraço, fio Saúde e paz. Que você seja muito feliz. Queria mandar um abraço para o Rafael Pacífico, que fez yoga essa semana comigo, ou semana passada comigo. Foi na minha aula lá. E ele está convertido depois da aula que a professora Marcela... Inclusive, aqui vai um abraço para a professora Marcela, do Viva Yoga de Itatiba... Queria aproveitar e mandar um abraço para o esportista, triatleta, campeão regional, Guilherme Marquestre da Maxi Training, o meu uh! coach do CrossFit. <risos> Queria mandar um abraço também para a Tatiane, de Barueri. Olha lá, Barueri. Faz tempo que eu não vou para lá.
2: Bareri. Mas, Bem, mas, também, pra não... Bareri. mas Bareri. também não... Mas também não...
0: Não, faz tempo que eu não fui e também não estou com saudades, então quero mandar também um abraço para Camila Secato, que mandou um áudio dizendo que gostou muito do episódio da Black Friday, para Renata Paioletti, que eu não conheço, mas fica aqui o meu abraço, para o Túlio, que não enviou um áudio nos últimos três podcasts, saiba que eu tô no aguardo de você enviar depois que você ouvir esse podcast, Verdade, né? tá bom, Túlio? É, senti falta. Depois desses agradecimentos, eu quero também Algum... fazer... Trafaz... Opa, desculpa. Vai lá, Felipeira.
2: A nossa especialista do podcast sobre viagens na pandemia, a Mirella Vardara, ela começou a ouvir o podcast e falou que está adorando esse mata de rir conosco. Fica aí o Bom nosso beijo, o nosso abraço e, a... e o agradecimento né, por ter nos ajudado como especialista da rodada.
0: É isso. Ah, e para o Luan, Luan também, Luan Henrique, Luan. né? Isso que eu ia falar. Fazer, abraço, é verdade.
1: O nosso amigo falou sobre investimentos. E não se esqueça de curtir lá a página da Bravo Investimentos. Monte, Monte bravo. bravo. Monte bravo. Monte bravo. 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 Muito... É... É...
0: Esse é o comercial não pago. Inclusive, se vocês quiserem patrocinar a gente, nós estamos em momento de é... fundraising aqui, para usar a taxa de inglês, já no começo do episódio. Muito bom. Quero também fazer a menção... Do Hoje na História, no dia 24 de novembro de 1700, um rei era proclamado na Espanha. Quem era ele?
1: Dom João, Felipe <risos> de Portugal. Felipe quase,
0: quase que o Felipe passou no teste, era o Felipe V, mas também, uhum. né, tinha ó, 14, Felipe, aí fica fácil. É. Felipe, é, Felipe
2: Lenta, o Felipão, o Passo.
0: <risos> Felipe com eu ou com I? É, eu, eu anotei com E aqui nas minhas notas, mas acho que a grande possibilidade é que seja com I. Pois é. Bom, e... também. Ne... Opa, claro, nesse mesmo dia, só que do ano de 1631, os holandeses incendiavam e saqueavam a cidade de Olinda. Então eu queria mandar aqui um pau no cu dos holandeses que fizeram isso lá com a cidade de Olinda. É, essa é a minha. Essa é a efeméride
2: da semana que eu queria
0: trazer aqui, Se fiquem é à vontade.
2: Olinda é quase Holanda, né, quando você pensa assim, ó. É, pois
0: Por que é. Porque Olinda
2: não escreve com H igual Holanda, né. Mas, ó, essa semana aqui, vamos datar o podcast, foi bem triste, né. Queria mandar as nossas condolências, os nossos pêsames aqui para as grandes celebridades que faleceram nessa semana. A primeira delas foi o Francisco, famoso pai dos dois filhos, Zezé de Camargo e Luciano.
0: Olha Ele é de um ovo cru na,
2: na garganta. É. Do... é. E quem nunca chorou <risos> naquele filme, assistindo esse Filme não tem coração. E se você não assistiu ainda, aqui vai ao meu primeiro pitaco do dia. Assista Dois Filhos de Francisco, que é muito bom, Camargo um, Camarguinho. O
0: dia em que eu saí de casa, minha mãe me disse: "Fica aqui um bicho. da música".
2: <risos> é. E daí o outro, a outra nota foi o grande jornalista Fernando Vanucci. Esse aí, não sei se vocês conhecem, mas foi um que ficou tão chateado com a performance do Brasil numa Copa do Mundo aí, que ele foi apresentar o programa bêbado depois. Olha, e ele, que ele, tinha, ele que tinha o aí. bordão. Ele é. que tinha o bordão. Alô, você. Boa. Eu gosto. Alô, você. O Rodolfão, nosso ouvinte lá da, do Mercado Livre, gosta desse bordão. Um Abraça aí pro Rodolfão quando ele ouvir. <risos> e, e hoje foi o Maradona, né, gente? Que tristeza, que loucura. <risos> o Maradona morreu? Não, esse é o bem informado que... Você tá brincando é... Verdade, cara, hoje
0: Nossa, é que meu chefe tá de férias que... Aí eu tenho que ficar Seu fazendo chefe... muita coisa Seu Inclusive chefe
2: mandou mensagem comentando Sobre o Maradona, inclusive Inclusive um abraço
0: pro meu chefe Que tá de férias, eu tô me fudendo aqui Se você tiver ouvindo esse podcast, chefe Saiba que, é, eu tô me fudendo Por isso eu não vi que o Maradona morreu Mas é Já isso aí vai,
1: né? Já quem diga Trifo. que o que o Vanuti morreu ontem para cobrir a, a morte do Maradona lá do céu já, já se antecipou o movimento
2: que loucura que loucura bom, Mas é isso aí foram grandes pessoas que hoje moram no céu nossos abraços a família e nossas condolências
0: muito bem, bem pautado, Bira feitas as devidas menções bora pitacar uh! Nossa, foram feitos tantos comentários que eu até esqueci que o tema é do It Yourself, né? Bom, primeiro, precisamos perguntar aqui para vocês, meus craques, o que é do It Yourself, ou d -I y ou D-I-Y? Alguém, por favor, se posiciona e explica o que é esse trem para gente.
2: Pira. Eu vou porque hoje eu fiz um curso lá assim, descubro o craque que há dentro de você.
0: <risos> Inclusive um abraço pro João.
2: É, do it yourself vem do inglês, do faça, it faça é, alguma coisa. Yourself <risos> é você mesmo. <risos> certo? Então é, é, aquela, é aquela vertente que propõe que você faça. As coisas com as suas próprias mãos, com a sua própria habilidade, com a sua própria experiência, sem recorrer a, um, a comprar algo pronto ou sem contratar um serviço. Eu diria que é algo assim.
0: Certo, Burilo.
1: Quer falar alguma coisa ou você está contente com a explicação do crack? Não, eu acho que é isso mesmo. É só uma. É que a gente gosta de americanizar, né? Mas é o faça você
2: é. mesmo. Ou é, é isso aí. O, o, a, a gambiarrinha, não, acho que não é só gambiarra, né? mas tem muita gambiarra, que é uma bela palavra.
0: <risos> não. E essa discussão que você está colocando aqui na pauta, por si só, já vale muito, né? Eu queria saber de vocês é, quando que o negócio é gambiarra, quando que o negócio é do it yourself. Porque é, é uma linha muito tênue, né? Aqui em casa eu tenho um exemplo vivo, inclusive agora está deitado aqui na rede, dormindo, eu estou olhando para ele, não deve estar escutando, graças a Deus. Mas um depois, depois ele vai provavelmente me criticar aqui. Mas em casa, cara, é sempre passou aquela frase assim, é casa de ferreiro espeta de pau, né? Porque tinha um monte de coisa que precisava fazer na casa. Ele mexe com muitas dessas coisas, mas não faz. Deixa sempre para depois ou faz aquela gambiarrinha. É para vocês. Eu queria perguntar isso pro Murilo. É, as gambiarra que a gente faz A gente até mencionou lá no começo do Quando a gente começou a gravar o Sabe o que eu acho? que No episódio 1 Que foi sobre adaptação da sua casa Para o home office Que o seu pai, Murilo, se bem me lembro Tinha feito uma mesa para você trabalhar de porta Isso para você É do it yourself ou é gambiarra?
1: Cara, eu acho que a gambiarra Ela é uma consequência do do it yourself que assim você fala assim você bate no peito e fala não eu vou fazer por conta aí a hora que você começa a fazer você vê que falta sei lá um parafuso uma chave um prego ali aí você começa a gambiarra porque você não quer parar no meio e aí você vai fazendo as gambiarra entendeu então eu acho que a gambiarra é consequência do do faça você mesmo
0: entendi
2: eu, eu concordo parcialmente para falar que eu discordo parcialmente. então é um copo meio cheio. Então
0: explique.
2: Para mim, a gambiarra é quando vai muito mais no sentido que você já tem alguma coisa funcionando e que você faz uma adaptação para mantê-la funcionando ou para consertá-la. O do-it-yourself, do, do para mim, é quando você começa uma coisa do zero.
1: Mas e, por exemplo trocar o chuveiro não é fácil você mesmo? porque aí, tipo, você poderia ter contratado um eletricista pra ir lá e um mas, um
2: mas você não casa. fez, você, cons você consertou se você constrói um chuveiro, pra mim é do se, se você conserta, é fix yourself
1: é, mas, é. O, mas se fosse construir era build yourself não do it yourself se fosse,
2: não se fosse uma pizza
0: <risos> nossa olha só, acho que aqui tá claramente é, exposto que a nossa que, esse, que esses dois aqui eles são hábeis é, falantes da língua inglesa porque eles estão discutindo é... o, as, as nuances do, do do build e do make e
2: do é, fix cara, acho que, o, acho que o prédio é um chuveiro agora, é... o chuveiro é um prédio <risos>
0: aí mas ó, então, tá bom. O que vocês estão me dizendo, pelo que eu tentei captar aqui dessas falas de vocês, é que o do-it yourself, em teoria, deveria exigir um pouco de planejamento. Tô certo nessa interpretação?
2: Concordo. Sim.
0: Ok, então vamos começar daí. Acho que esse é um bom ponto inicial. É, que, que é. Requer planejamento, quando você vai fazer alguma coisa você mesmo para não virar a gambiarra, que é o que a gente acabou de discutir, ou para não ser aquele... Até quando você vai é, consertar alguma coisa, em teoria, isso depende de algum tipo de planejamento. né? Por... Eu vou dar um exemplo aqui. Imagine que você tem uma furadeira barra parafusadeira elétrica é, que não é a cabo. Vamos falar que ela é a bateria. Você precisa estar com ela carregada para fazer. Mas esse é o um básico do básico do planejamento. Mas no caso que a gente estava falando do Murilo, o que eu entendo que o pai dele não tenha feito, e por isso a gente deva classificar como gambiarra, é que ele não, provavelmente não comprou uma tinta específica para pintar a mesa, lixar. Conta para a gente, Murilo, a sua história da
1: mesa. Ô, louco, meu pai planejou sim. Uh! Planejou dentro, dentro... Ah, ele não fez a... Não passou o verniz na, na mesa, né? Mas também. Quem disse que precisava? Mas ele, ele pegou, cara. Ele fez um. comprou umas madeirinhas lá pra fazer o cavalete. A mesa ele já tinha. E aí ele só, colocou, só montou o cavalete ali e colocou a mesa por cima. Agora a gambiarra ficou por conta que o cavalete acabou soltando um parafuso lá. É, aí ele teve que. Ele teve que fazer um. Uma outra compensação com uma outra madeirinha, porque já não tava dando mais para apertar o parafuso, sabe quando ele fica solto assim, que você fica apertando e ele fica girando em falso. É girando o famoso. Ar, tá?
0: Como que é o nome disso aí? Quando o parafuso é espanado, é espanado. E tem uns é... caras.
2: Igual tem um amigo tem meu os... trabalhando. Tem os
0: cara que eu conheci que espanam às vezes no trabalho.
1: Então, Mas... exatamente. Aí, aí ele teve que dar uma gambia... Gam... fazer uma gambiarra, gambia... gambiarrazinha. Tá certo.
0: Não, entendi. Beleza, ok. Teve, ali, entendi. teve entendi. ali seu mínimo de planejamento, né? É o que eu tô entendendo, é o que você tá me dizendo. Uhum. Perfeito. Exatamente. Ó, é, eu tenho visto aí nas internets que a galera... Tem gostado muito de, de fazer as coisas por conta, em especial na pandemia, que tá todo mundo em casa, sobra tempo, você não precisa viajar duas horas por dia para chegar no trabalho, e o pessoal tem, tem gostado aí de fazer umas coisas, né? Umas adaptações e tal. É, vocês sabem da onde surgiu e qual é hoje, se a gente parar para pensar, a sociedade que mais faz coisas por conta? É o Felipe, se você parar para pensar assim, sem muita pesquisa. Quem que é o povo que mais faz conta por é, coisa por conta?
2: Hum... O povo que faz mais coisa por conta? É. Os indígenas não estão não tá no grupo, né?
0: É, é, eu acharia que sim, né? Eu chutaria que sim.
2: Eu acho que seria o meu, meu voto, mas se não, eu vou falar que são japonês. Japonês é foda, né? Então, é indígena depois japonês.
0: Indígena de... e depois quem? Os europeus também, né? Eu chutaria ah, os não, americanos. Que o indiano. Os americanos? É. Cara, então eu vou pedir para você, Murilo, para que você faça um diagnóstico econômico das, vamos falar, dos continentes, para tentar contextualizar por que, que um determinado povo faz mais coisa do que outro. Por exemplo, eu quero colocar um contraste aqui. A sociedade chinesa versus a sociedade europeia. Quem que você acha dessas duas sociedades, ou desses dois grupos, é, desses dois é, grupos, faz mais coisa por conta própria.
1: Eu acho que são os europeus. Por quê? Porque o custo do serviço é muito mais caro lá na Europa. Por exemplo, se você for contratar um eletricista, um marceneiro, um alguém para reparar alguma coisa nessa casa ou para construir para você, vai ficar muito mais caro do que se você for comprar. E até as ferramentas também são mais baratas para você comprar é, do que em outros países é, subdesenvolvidos né, ou em desenvolvimento. Então, por isso que eu acho que tanto os americanos ou na comparação que você fez aí os europeus, eles seriam mais propensos a fazer o do-it-yourself. Olha, você está
0: coberto de razão. É, eu trabalhava quando eu trabalhei é, um tempo fora na Suíça. É, eu trabalhava num headquarter global e olhava preciso exatamente para esses números, em especial de é, ferramenta elétrica, cara, de acessório para ferramenta elétrica. Então você imagina a parafusadeira, esmilhadeira, o gato, o gato miando. É, <risos> Consumo de broca: quem comprava mais broca, quem furava mais parede versus quem usava tape para fita, né? Fita adesiva para colar as coisas na parede e não pegava numa furadeira para furar um móvel. E você está certo: a sociedade europeia ela tem um, uma habilidade ou é mais propensa a fazer as coisas por conta, é, por exatamente por isso que você falou, por conta do custo da mão de obra, contratar uma pessoa para fazer um furo para você. Na Europa, é mais caro do que se você contratar uma pessoa para fazer um furo na China. E, em especial, também tem aí o custo da, da ferramenta elétrica e dos, um, dos acessórios que são usados, que também são, é, que são baratos na China, mas o que faz com que as pessoas comprem mais, ou usem mais o serviço, é realmente a mão de obra. E pensando nisso, é, como é que... Vocês acham que o, que o do-it-yourself é um estilo de vida? Vocês acham que dá para classificar como um estilo de vida, Felipe?
2: Eu, eu acho que sim. É. Para mim é um... O meu pai é um, um exemplo muito bom disso. Eu acho que até como você citou o seu, para é... ele é totalmente impensável contratar qualquer pessoa para fazer qualquer coisa, é, é, <risos> sei lá contratar alguém para trocar, instalar um chuveiro, para pendurar um painel na parede, sabe? Não, nem que ele não saiba fazer, ele pesquisa, lê, furrado, faz de novo, sabe? Eu acho que esse é um é, é muito um, um lifestyle da, da pessoa, seja pelo pelos motivos de que aprendeu quando fazia ou por não querer gastar também, é um, acho que são são boas crenças que acabam motivando isso. Enquanto que do, do outro lado tem o, o lifestyle que é não sei fazer nada. Tem gente que até manda passar a roupa porque não sabe passar a roupa no, por conta própria. Então, não sabe dar água para é, não, 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 Tinha que não, ter, né? Tinha que ter. Não, não encaixou bem. Eu preciso pensar numa frase boa. O cara não sabe, deixa eu sei lá, sei lá, deixa eu ver, um furo na parede mas tipo é uma coisa que eu tenho a, a sensação talvez esteja errado pela minha bolha que nas novas gerações essa esse costume de fazer as coisas por conta em casa mais perto da gambiarra do que perto do do it yourself tem está se perdendo porém daí o do it yourself ganha força como um negócio mais mas hipster, falar agora estou fazendo as minhas próprias coisas, sabe? vai para consertar o chuveirão lá, não consegue.
0: Ok, então, é na, na sua leitura de mundo, aí você está identificando uma queda na tendência das pessoas é, fazerem o serviço na base da gambiarra, realmente migrando para o conceito do do-it-yourself planejado, mas até um certo ponto, até onde está confortável e cool de fazer. Ninguém vai pegar é, lá... É assim, pintar a parede porque tá precisando, porque eu quero que a parede tenha uma cor e um desenho diferente é, porque, com É,
2: porque eu vou fazer faixas. o meu vaso aqui, o meu vaso de bambu, que eu peguei o bambu tratado, não sei o que, mas na hora de, sei lá, de fazer um negócio assim, de uma cadeira quebrada ou de entupir uma pia, não vai querer fazer, sabe?
0: Tá bom. Você eu levantou eu a mão aqui, aprendido. Delfino?
2: Eu discordo um pouco do, do craque Bira.
1: No, no... Uh! no sentido da, da questão, da questão é, inicial que você fez aí se seria um estilo de vida ou não e aí para mim eu acho que ele só passa a ser um estilo de vida se a pessoa tem a opção é, de não fazer por conta então por exemplo tem uma pessoa que ela tem a possibilidade de contratar um marceneiro para montar um, um armário que ela comprou só que ela não quer por conta própria, porque ela gosta de ficar montando, de analisar lá o passo a passo, lá é, ir montando porta por porta, parafuso por parafuso. Aí sim é um estilo de vida. Agora, por exemplo, igual o meu pai, tem muita coisa que ele não gosta de fazer, mas ele faz porque ele não quer gastar com isso, entendeu? Então não acaba no seu Não é, não é um estilo de vida, é, é que ele quer gastar com... Ele não quer, pagar para outra pessoa, porque ele acha que ele consegue fazer por conta e, e aí ele estaria economizando com isso. Então, não seria... Um Mas estilo... não é um estilo de vida
2: econômico?
1: <risos> Mas, então, é um estilo de vida econômico, não de faça você mesmo. Ele está ele botando mais em conta a economia do que é, ah, é gostoso fazer isso, é gostoso fazer...
2: Estou é, me divertindo é. aqui. E olha que seu pai tem muito canário para dar água, né? Só...
1: Achou lá?
2: uma coleção. Né? Ele conseguiu, ele Aquele conseguiu. Quem não sabe? Vou contextualizar para os ouvintes aí. O, o, o pai do Murilo é ele é o terceiro maior criador de canário do Brasil. Canário, certo? Uhum,
1: canário. Silva. Canário. E,
2: e daí de fato ele tem muitos canários para tratar da água alimentar. É uma então, frase que entra no contexto. <risos>
0: Ai, cacete, é. um abraço pro Toninho turco.
2: Inclusive, Toninho Warrior, <risos> Toninho Guerreiro, caminhoneiro.
0: Cara, olha, eu, eu tento, eu tenho tentado, às vezes, adotar esse estilo que o, que o Bira tá falando, o estilo do Do It Yourself, e fazer o mesmo. Mas geralmente eu, eu, cara, eu vou muito pra gambiarra, porque eu não tenho os equipamentos certos, eu não, não planejo direito o que precisa, aí fica faltando comprar um negócio, aí eu compro um negócio caro que não dá certo. Inclusive, é, ouvintes, vou falar para vocês aqui. Eu estou me mudando. Olha aí. Olha. Em janeiro, teremos eu em um novo ambiente e lá eu vou ter que fazer muita coisa por conta. Inclusive, eu estou procurando para comprar uma ferramenta. É, eu quero comprar uma furadeira barra parafusadeira é, e não quero gastar muito. Vocês acham essencial... É, uma pessoa ter um kit de ferramentas em casa ou isso é uma coisa que não precisa
1: ter Murilo ah eu tenho um kit básico de ferramentas para tipo me socorrer ali no, no uma eventual necessidade mas cara se for uma pessoa que não, não sabe nem nem onde onde coloca a, a chave de fenda no parafuso, <risos> não adianta mais que ela lá. Mas... Olha só,
0: aqui eu quero trazer uma, um conceito que, que a gente ouve muito, principalmente os meninos ouvem isso, que é o seguinte negócio. Um homem precisa saber trocar um chuveiro, trocar um gás. É, eu queria que vocês comentassem, craque bira, que tá fazendo caras e hum. bocas aqui. Eu queria que todo mundo tivesse a chance de ver as caras e bocas que você tá fazendo, mas eu queria que você comentasse é. essa frase aí que eu falei. O que, que você acha disso? Você acha que ainda cabe essa frase? É, um homem precisa saber trocar um chuveiro, precisa tro saber trocar o gás. Fala pra gente um pouco da sua perspectiva sobre essa frase.
2: Claro que não. Eu, eu tenho 30 anos e não sei trocar o gás. <risos> eu acho que... E tá, e tá tudo bem. É... Mas eu acho que essa frase já está totalmente fora de contexto, né? Pela, pelos tempos que estamos vivendo, pelo nível de informação que temos para saber que é, Até porque o chuveiro os dele a mulheres é a É, podem, podem fazer os dois tipos de serviços, zero problema, que mulheres moram sozinhas, homens moram sozinhos, eu acho que isso é, é muito uma realidade no... nos tempos atuais, só que Agora falando para os dois, se você não sabe fazer, pelo menos tem que ter o dinheiro para contratar alguém que sabe. Porque uma hora o bicho vai pegar, então Oxa é bom você ter uma das duas coisas. É, ou ter alguém para chamar o vizinho, a vizinha, o zelador do prédio, essa é uma dica boa. hein Você que é uma topeira, uma anta, que não sabe, não sabe fazer nada nessa casa, o zelador do prédio, aí eu vou falar o zelador do masculino, porque geralmente é zelador nunca vê uma zeladora no prédio, mas deve ter, as zeladoras devem saber também mas, e sempre sabem resolver aqueles perrengues, porque os perrengues do apartamento é tudo igual, ah, entope o ralo ah, cai um passarinho na churrasqueira enfim, então aí fica um bom pitaco, é, se você tá em Apuros, e você que mora em apartamento ou em condomínio, alguma coisa assim, peça uma ajudinha pro zelador, pra zeladora que os caras manjam
0: Bom, bom pitaco. Pode falar, craque, Murilo.
1: Não, é, a, a gente está meio que nessa perspectiva mais do, no, da nossa realidade, que é o mundo masculino. Mas levando em conta também o universo feminino, é, tem, tem esse mesmo pensamento do tipo que a mulher ela precisa saber dar um ponto cruz ali, fazer um, <risos> um crochê ali, saber remendar uma roupa. É, ou fazer um artesanato ah, essas coisas a braguila
2: da calça <risos> a braguila
1: e, e eu acho que vale vale mesmo para as mulheres também né hoje em dia você não, não necessariamente precisa disso né e eu acho que também que vale a pena a gente falar depois um pouco mais disso também porque a gente fala muito aqui sobre montar móveis construir coisas mas eu acho que é, no universo feminino tem essa parte de artesanato, de decoração, que tem muita coisa que dá para você fazer por conta também.
0: Desculpa, craque, por que no universo feminino tem artesanato,
1: roupa? Não entendi essa sua colocação. É, porque é mais comum. Tô falando do, da mesma forma que a gente tá falando de arrumar o chuveiro e instalar um, um armário, que é o, faz parte, é mais comum para o nosso universo. Tô falando que a gente tá deixando de falar de outras coisas.
0: Ah, entendi sua colocação.
1: OK. Olha só, antes da gente migrar então para esse
0: assunto que vai trazer não só a moda, mas outras perspectivas do faça você mesmo, eu queria falar de um exemplo de do it yourself que é o Rodrigo Hilbert, né? Ah, não, não, não. fala pra mim, fala pra mim não. se você já aí, é homem ou mulher, não ouviu falar do Rodrigo Hilbert como um cara que faz as contas aí as coisas ele mesmo. E eu queria saber aqui o que, o que os nossos craques acham disso, se isso é um bom exemplo de se ter. Fala, craque, Felipe.
2: A ah, última notícia que eu vi dele, parece que ele fez a própria chapa que ele ia fazer a comida dele, né? O cara se achou o um, um funileiro lá, como chama o cara que fazia espada na, na Idade Média?
1: For, forjador.
2: O forjador, é que, é, que loucura. Mas aí é fácil também, com a Globo produzindo. O cara fala assim, ó, não, tô aqui, ó, você faz assim, assim, assado, tá aqui o material, tá aqui não sei o quê, você chega aqui no ar-condicionado e faz. Aí, meu amigo, aí, qualquer mas, um faz. Mas... Sendo
1: bonito, então fica mais bonito ainda. Eu discordo, porque a última notícia que eu vi dele foi um pudim que deu errado. Epa, epa. Também ele é
2: mó pudim, mano. Ele é mó pudimzão. <risos> mas, ó, é acho que tem esse aspecto aí. Cara, ele tem os insumos necessários pra fazer, tem o tempo necessário, porque ele provavelmente ele se prepara para o programa, para o trabalho dele fazer isso hoje em dia, né? Ele se prepara e ele estuda. A gente, a gente tem que compartilhar o nosso tempo para estudar, aprender, não sei o quê, com mil outras coisas e tem coisas que a gente não consegue planejar porque vem a necessidade, por exemplo, igual a mesa do Murilo na pandemia aí. O Paulo tá quebrando aqui, não tem Tá trabalhando é em cima da tábua de passar roupa Teve que correr atrás Mas eu acho que nesse cenário controlado Pra ele é muito fácil Mas eu acho que ele, vou ter que dar o braço a torcer E que ele traz bons exemplos de, Do it yourself Apesar de que nas condições normais ali Eu acho mais fácil
0: Ficou pistolito. Tá feito Tá feito aqui o comentário que a gente queria fazer
2: Se vocês soubessem da verdade Vocês ficariam enojados <risos>
0: Que bela frase para se usar. Tá bom, Murilo. Você me convenceu então a migrar o assunto roupa, artesanato, não faça você mesmo. Eu queria ouvir de você que exemplo você tem além da mesa que seu pai fez para nos dar de uma coisa que pode ser feita pelas pessoas, que uma pessoa que o nosso ouvinte ou a nossa ouvinta pode fazer em casa hoje, assim, se ela quiser. Fala um exemplo aí.
1: Cara. Eu não sei se dá para fazer em casa, mas uma coisa que eu vejo que me prende... Sabe aqueles vídeos que fica passando no Facebook? Tem então, uma coisa que me prende muito, é uns vídeos que ficam passando com mesa feita com resina. Não sei se você já viu, é, em inglês é epoxy, epoxy table. E aí é tipo assim, o cara pega uma, um pedaço de madeira, aí ele pega essa resina e ele dá uma colorida nela... Bota assim, dois pedaços de madeira, bota resina e vira tipo um rio no meio da, da mesa com essa resina. Cara, é moda da hora, eu acho muito louco. Tipo, se eu tivesse tempo, eu não sei se eu teria paciência para fazer, mas eu queria ver com os próprios olhos, sabe? Pelo menos uma vez para ver se, se é legal mesmo. Eu acho que esse é um, um exemplo. Agora, o que eu tenho de exemplos é, próprios que eu já fiz por conta... Tem dois exemplos aqui que me vem à cabeça. Um é que na casa que atualmente eu moro, é, eu e meu tio a gente fizemos a parte elétrica, então passar a fiação, é, instalar as tomadas, tudo, toda a parte elétrica foi o meu tio que fizemos. É, isso porque meu tio já trabalhava com isso e eu tinha o curso do Senai, mas nunca tinha trabalhado. Né? Mas já, era, já foi o suficiente para servir como auxiliar. Você foi o servente. É o pica-fio, né? é. Passador de fio, né? E aí... E outra coisa que, que eu fiz também, que aí, assim, é, sai um pouco desse mundo mais físico e mais para o mundo digital, foi o meu próprio site, né? Eu não tive ajuda de ninguém. Eu fui vendo tutoriais no YouTube, fui lendo guias tal e consegui montar o meu site por conta própria. Olha que
0: boa perspectiva que você nos trouxe, porque até agora a gente estava falando de coisas, é, se eu posso assim dizer, mais palpáveis, né? coisas físicas assim que você pega. É, Falamos aqui de fazer artesanato, de fazer coisa em casa, reparos em casa, melhorias em casa, mas a gente não tinha falado da perspectiva online do, do It Yourself, né? ou de serviços, de coisas que você, em teoria, contrataria alguém também, pode contratar, tem a opção, mas você escolhe você mesmo aprender e fazer. E acho que esse exemplo que você trouxe é um bom... É, ilustra bem o caminho que precisa percorrer quando você toma a decisão de fazer alguma coisa por conta própria, né? Que é o passo de parar, aprender, dedicar um tempo. E na grande maioria das vezes, a gente não tem o tempo para dedicar para fazer as coisas da nossa casa, mas tem para fazer uma coisa para o nosso negócio. Mas é importante destacar esse negócio que o do-it-yourself também pode ser visto pela perspectiva do online, né? Então, muito bom você ter trazido esse ponto, Murilo. Legal, ótimo. É... Vocês acham que o, o Do It Yourself tem uma... O Faça Você Mesmo ele tem uma relação, uma conexão com o minimalismo?
2: Eu acho que está próximo ali, mas não necessariamente... É... É a mesma coisa, é. né? porque tem gente que pode ser, fazer um do it yourself para encher a casa dele de tralha, sabe? Hum. E não necessariamente são coisas necessárias, sabe? Ou que seja minimalista, porque uma das coisas que o minimalista prega é que o cara tem, um, tem uma vida mais simples, o um mínimo para viver, enfim. Só que, se, de repente, o que você coloca na sua casa, mesmo fazendo por sua própria conta pode sair um pouco dessa linha tão simplificada sabe que, por outro lado a, ao pregar a, a, a economia também é é, um, é uma coisa que pende para o minimalismo e também outra coisa que pende é que na geralmente em alguns casos quando você faz as coisas por sua conta própria não sai algo tão luxuoso quanto feito por uma máquina ou por um equipamento automático. Então, eu não sei. Para mim, pode ser que sim, pode ser que não. Depende.
0: Ótimo, entendi. E você, Murilo, o <risos> que, que você
1: acha? Cara, eu vou mais ou menos nessa linha, porque há um tempo atrás eu escutei um podcast, até recomendo quem gostar do tema, no Nerdcast. E eles falaram disso, né de Do It Yourself. E aí um dos caras convidados, é um cara assim, ele, ele tem um canal no YouTube e tal, não sei o que lá, ele gosta de fazer isso. E uma das coisas que ele tava fazendo era construindo o próprio submarino. Ai, meu, tipo, isso não tem nada de minimalista, né? É tipo, uma coisa que ele, que ele tinha vontade de fazer e, e, assim, vai atender muito mais ao desejo dele do que a uma necessidade. Então... Não sei, mas por outro lado, né, se você vê alguns outros exemplos, é, eu, eu já vi pessoas, assim, que decoraram o próprio quarto, um, fizeram uma parede nova, toda decorada, ou é, tem a Amanda, minha namorada, por exemplo, que ela fez uma é, penteadeira, que ela fez por conta, então, assim, tudo isso são exemplos que poderiam encaixar nesse lado de minimalismo, né e você fazer o que é realmente necessário e aí você acaba até gastando menos fazendo por conta
0: ótimo obrigado por terem comentado sobre essa conexão é acho que é importante a gente falar para os nossos ouvintes a gente já falou um pouco sobre é, coisas que a gente faz para nossa casa tal móveis a decoração que é uma coisa é, que eu acho que conecta muito bem com a ideia do do it yourself e eu queria saber de vocês agora sobre moda. É, eu tenho visto, eu vi bastante na pandemia, as pessoas fazendo, a, usando a tendência de moda, que era o tie-dye, né? aquela camiseta manchada com cândida, de várias cores assim e tal. Várias pessoas fazendo em casa. O TikTok é um, um mar para essas coisas. Se você tem TikTok, você viu isso com certeza. Se você não tem, acredite no que eu estou falando, porque eu vejo TikTok para cacete. Mas as pessoas fazem muita fizeram muito isso, e eu acho que a profissão da costureira é, que mora perto da nossa casa começou um pouco com o Faça Você Mesmo. E eu acho que isso conecta muito bem com uma herança familiar. É, e aqui eu queria tentar traçar uma linha de outras coisas, assim como a profissão de costureira, que muito potencialmente se aprende em casa e tal, e passa de família para família, eu queria que vocês citassem aí, um de cada vez, fazendo um ping-pong, aquele jogo que a gente está acostumado até alguém errar ou ficar mais de cinco segundos pensando em profissões ou é, coisas que as pessoas herdaram ali, que podem ter sido herdadas e começou como um do-it-yourself e que depois se transformou numa coisa talvez maior ou nem necessariamente se transformou numa coisa maior. Mas vamos começar o jogo? Vocês entenderam a regra? Sim. Então, a ordem Sim. vai ser Bora. eu falo, depois Murilo fala, depois Felipe fala, e depois eu falo, depois Murilo fala, depois Felipe fala, e assim, num loop eterno. Eu vou começar com costureira.
1: Marceneiro. Alfaiate. Padeiro. Mecânico. Sapateiro.
2: Já é, é. É, é. Quem perdeu
0: eu, eu perdi. Eu, dessa vez, não estava tão preparado
2: para esse jogo droga. O meu, meu próximo era pizzaiolo. Pizzaiolo, olha só.
0: Essas são profissões que. Jardineiro é também co...
2: também. cozinheiro
0: também, né? Olha só: jardineiro.
2: Casineiro, caseiro. Tudo que termina é Pedreiro. É. Pagodeiro. É mesmo. Olha só, ah.
0: é engraçado. É, na Alemanha, os sobrenomes, por exemplo, um sobrenome bastante comum na Alemanha é Baumann. É, e sabe por, da onde surgiu os Baumann? Obviamente que são várias linhagens. Mas Baum? Não, não Baum em alemão é árvore. E os, hum. os Baumanns eram originalmente lenhadores. Olha só. Então, essa conexão Olha, do faça você mesmo com a profissão que a pessoa herda, e isso tudo como um todo, é, tem a sua conexão, né? E o que eu queria saber de vocês, tendo feito, tendo falado isso, é, vocês têm observado que as pessoas, quando elas começam a fazer uma coisa, um do-it-yourself, em geral, isso pode... É, é que, vocês acham que há uma tendência de que as pessoas comecem a se voltar mais para essas coisas que são herdadas de família, que elas aprendem a falar, é, fazer em família? Ou vocês acham que esse distanciamento ainda vai continuar acontecendo de geração em geração que fizer que for subsequente à nossa?
2: Eu acho que pode se manter muito mais por uma questão de, de apego e de sentimento... Algo mais emocional ali do lado da família do que pela própria necessidade ou de passar de geração para geração. Porque, por exemplo, os casos aí que a gente citou de costureiro, alfaiate, sapateiro, são profissões que têm perdido a força perante a, a indústria. Porque hoje é muito barato você comprar um tênis novo, muito mais barato você comprar um tênis novo do que você mandar consertar um velho que não vai ficar tão bom. É, a obsolescência programada de muitos produtos, eu acho que, impacta isso, então para mim essa perpetuação aí da, das características da na própria família ou de profissões já conhecidas, eu acho mais difícil hoje em dia, porque a gente tem menos necessidade, tá mais fácil de viver a gente tem mais coisas prontas, tipo, eu quero comprar uma mesa, Você não tem que fazer uma mesa igual os Bauman lá, tinha que esculpir uma mesa de hora sabe
1: eu acho que tem a ver mais com com modinha, sabe? Tipo igual hoje. A modinha é ter é, barba grande, ir no barbeiro, pentear a barba e tal. E aí, daqui a um tempo, vai ser ter a cara lisa. Acho que é a mesma coisa. É, ah, para! Sabe que você não tem barba? Vai ter para, um, que <risos> vai ter um que tempo... Tem Vai ter um tempo que as pessoas vão se voltar mais para essas profissões ou para essas atividades e vai... vão ter tempos em que elas vão preferir... Comprar pronto, ou igual o Bira falou, né? Não compensa tanto é, fazer isso de forma mais artesanal. Perfeito. É eu, a, a minha opinião
0: é que as pessoas às vezes acabam se encontrando em, à medida que elas vão começando a fazer as contas, as coisas por conta própria. Por exemplo, tem uma amiga Lídia, inclusive, um abraço para Lídia. Faz tempo que eu não falo com ela. É, ela costura as próprias roupas e ela não é uma costureira é, formada assim, ela não trabalha com isso. Ela, por outro lado, ela é economista, é, faz mestrado e tal, mas ela gosta muito de fazer isso e, e ela costura as próprias roupas. E eu acho que eu nunca falei isso para ela, mas eu vejo um caminho profissional aí de, de bastante satisfação. É, eu acho que a gente tem se estressado cada vez mais com os trabalhos é, que exigem tanto da nossa mente, que exigem tanto do nosso tempo, e a gente tem esquecido um pouco, por exemplo, eu vou trazer aqui o conceito do slow fashion, que é quando você... que, que traz um pouco da, do conceito da circularidade da moda. A gente falou um pouco sobre isso em algum outro episódio, mas o Felipe citou aí a obsolescência das coisas, a obsolescência programada dos produtos como eles têm sido feitos, e eu tenho lido bastante sobre como a tendência da economia circular tem colocado isso em cheque, em como criar modelos de negócios circulares tem é, pegado no calo cada vez mais das empresas. A Adidas é um exemplo muito claro disso. É, eles têm feito um programa recentemente para reciclagem dos tênis que são usados e que dá dinheiro de volta é, e dá bônus na compra de novos produtos. Então, eu vejo uma tentativa da indústria em fazer desses processos que, em teoria, são mais artesanais, em fazer que eles é, se tornem industrializados. E acho que é uma coisa para a gente parar e prestar um pouco de atenção. O Felipe tá rindo, eu não estou entendendo por quê. Você quer fazer algum comentário, Felipe?
2: Não. Estou rindo do comentário do Murilo no, no grupo, que ele falou que vai ser difícil de editar. Porque tem o um cachorro latindo, carro, gato, visor. Ok. Não, gente... Você estava tá orbitando aí, eu nem, nem, nem me toquei no que você estava falando. Oi, Mas é, está é aí fazer um
0: concordo. Ah, Gente, o Do, do It, 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 It Yourself é um Pico. pouco disso. Acho que o nosso podcast exemplifica bastante isso. Nós, nós mesmo boa, fazemos fazer uma edição, eu tô gravando num cômodo da minha casa que não é o lugar onde eu tenho a maior privacidade, como vocês estão vendo os cachorros aqui da rua tão latindo. mas a gente faz como a gente pode, e o Do It Yourself traz um pouco disso, né? a gente falou sobre é, gambiarra versus fazer você mesmo, queria saber o que vocês acham sobre essa frase que tem sido usada demasiadamente, com pouca cautela nesses nossos programas. O feito é melhor que o perfeito no, no Faça Você Mesmo? Fala, Murilo.
1: Cara, eu acho que sim. Acho que o nosso podcast é um exemplo disso, né? A gente vai fazendo e a, muitas vezes não sai perfeitamente. Mas eu acho que é interessante que assim, a gente tem o feedback das pessoas e muita gente foi ajudada pelo nosso conteúdo, né? Então, assim, pô, mesmo que não esteja perfeito, impecável, com a edição, com áudio é, fino, sem nenhum ruído, né? nenhum <risos> como... trator. É, sem nenhum ruído, ou então, tipo assim, com uma pauta super bem feita. Mas, cara, mesmo assim, foi um especialista, um, desculpa, foi um uma ajuda ali da... É, que a gente deu para as pessoas. Então, por isso que eu acho que o o feito é melhor que o perfeito, realmente.
2: Você
0: concorda que com bom? isso, Felipinho?
2: Ah, eu concordo. Eu, quando que eu discordo <risos> concordo no viu? Um... Ah, meu coração. Sabe, sabe muito, garoto. Mas é isso aí, acho que foi o um, 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 um bodycast, como diria minha mãe, é um... É um body. Body. Bodycast? Body. É, body. <risos> que a gente... Que a gente faz muito disso e a gente está até experimentando ainda, né? Até hoje, novas plataformas, novos métodos de gravação. Eu acho que o, o Do It Yourself traz um pouco disso também. Você, depois que você pega gosto por, por alguma coisa. É, tem uma, uma amiga minha que ela faz o, o Do It Yourself de tipo a mini horta dela a plantinha lá, ela compra, monta os vasos tal parafusou os negócios na parede do apartamento colocou tudo lá depois ela vai lá, caça semente, planta rega, sabe, eu acho que depois é... outro exemplo é o nosso amigo Rodolfo que montou a mesa dele copiou a mesa que eu ia fazer no meu apartamento antigo que eu devolvi fica aí Rodolfo, a crítica para você pegou o mesmo modelo, pagou um pau mas tudo bem, amigo com essas coisas, né e depois que ele fez a mesa ele fez também o um armário da bebê <risos> e de olha que loucura. é o motoqueiro. é o pinbonquinho <risos> e, e, e acho que depois que você acaba você faz uma coisa você pega gosto eu aqui em casa também emprestei a furadeira do pai do catu o Luiz Antônio, para furar o os instrumentos musicais pendurarem na parede, me empolguei e furei a rede também. E agora eu tenho uma rede para curtir na hora do almoço, olha que loucura. Então, acho que é um, é um processo que, se você cultiva, assim como as flores do Do It Yourself, você, você vê mais frutos no... Mais que frente.
0: palavras! Vocês dois são dois, cra, dois craques todos. aqui que se complementam a cada comentário feito. Eu acho isso uma riqueza é, imensurável. Ótimo! Senhores, nós falamos um pouco de quase tudo aqui, mas eu queria agora aprofundar num assunto de viabilidade financeira, para deixar um pouco mais técnico esse episódio e a gente conseguir dar dicas é, um pouco mais aprofundadas, não tão su superficiais para os nossos ouvintes. E para isso eu vou contar com o seu apoio, Murilo para nos, nos ajudar a como é que eu faço uma avaliação da viabilidade financeira do do it yourself eu queria que você falasse assim ó é linhas que eu tenho que lembrar de calcular na hora de, de fazer o de ver se vale a pena eu fazer por conta na perspectiva econômica óbvio que a gente não vai a gente vai isolar a perspectiva de você fazer porque você gosta e porque isso te traz prazer e tudo mais na perspectiva econômica. Que linhas eu tenho que lembrar de observar na hora que eu for
1: fazer o cálculo dos vale a pena ou não fazer por conta própria? Cara, a, a grosso modo, assim, é você... Quanto que custa uma pessoa fazer ou comprar pronto? Produto pronto. E quanto que custa, aí, se eu for comprar item a item, é, mais as ferramentas, mais montar. Aí... Você consegue comparar uma coisa com a outra, né? Agora, se você quiser fazer um, um negócio mais bem elaborado, aí você colocaria, por exemplo, o custo do seu tempo. Porque para você, vamos supor lá, o caso do Rodolfo, montar uma mesa, você vai gastar um tempinho. Pô, será que com esse tempo aí eu não poderia estar tá fazendo outras coisas que seriam mais valiosas para mim? Então, essa seria uma abordagem um pouco mais complexa de você comparar uma coisa com a outra. Mas em linhas gerais é, se for um serviço, compara o quanto custa um profissional fazendo e compara o quanto que você vai gastar você mesmo fazendo. Ah, eu tenho que comprar a ferramenta? Eu tenho que é, investir no material? Vamos supor no caso da mesa, né? Eu vou ter que comprar lá o parafuso, vou ter que comprar é, a chave de fenda, é, prego, para, é, martelo, se for o caso, e fora o tempo, né? Se eu fizer também essa conta do tempo, tudo isso vai ser incluso na comparação.
2: É, eu acho que a gente... Como o Catupi isolou o fator gosto na, na, para essa questão, eu acho que além da parte financeira, outra coisa que tem que ser avaliada é a qualidade no resultado final. Porque você pode até economizar pouco ali percentualmente fala assim ah tem um negócio aqui que eu vou fazer a mesa chutando vai dar 350 reais se eu fizer por conta e se eu comprar uma pronta vai dar 400 só que nesse caso eu penderia comprar a mesa pronta tirando o fator gosto de montar porque a qualidade com certeza vai estar melhor eu não sei que você seja um especialista marceneiro aí nesse caso eu acho que é outro Outro ponto a se considerar também. Você vai fazer alguma coisa que você precisa que dure mais, que fique melhor, ou que vai ser muito utilizada, talvez o não só o ganho financeiro do, do it yourself justifique.
0: Ok. Agora, se a gente for incluir um pouco do fator gosto, eu queria fazer um comentário sobre isso que você falou. É, é inevitável incluir... É, e aí você falou assim, ah, cara, se eu fizer eu mesmo por conta, vai sair provavelmente pior do que se eu comprar de um cara profissional para fazer. É, e aí eu tenho pensado, refletido muito no, nesses últimos tempos sobre a qualidade das coisas que eu faço, para mim mesmo. Em geral, eu faço sempre na correria. Eu não tenho dedicado um tempo grande é, para fazer as coisas que eu gosto. Por exemplo, eu gosto muito de decorar, eu gostaria de ter um jardim em casa... É, bem cuidado tal, e eu tenho simplesmente só comprado as plantas e colocado elas aqui para tomar um determinado sol, comprei um vaso bonito, mas eu não tenho cuidado disso, eu não tenho cultivado isso. E na minha perspectiva, na minha reflexão, o do it yourself, ele traz um pouco disso, é quando a gente consegue parar para fazer e parar, e colocar intenção naquilo que a gente está fazendo, se torna até uma meditação, quando você consegue dedicar um pouco do seu tempo é, e intenção e colocar todo esse tempo e intenção em uma coisa que você quer fazer. E aí, na minha perspectiva, quando você faz e o trabalho talvez não fique tão... Vamos pensar aqui numa mesa que fique, que fique tão retinha, mas ela tem ali as suas coisas, as suas ondulações, tem ali um fiapo saindo. Eu acho que o gosto que isso traz por você ter feito aquilo... É uma coisa difícil da gente mensurar e passar para as pessoas se elas não tiverem a iniciativa de ir lá e fazer uma coisa que elas querem muito. Então, aqui já fica um pitaco meu para a galera é, de, fazer, de tentar fazer e ver se você gosta e ver se isso te faz bem. Porque, às vezes, tem uma coisa que nos faz bem e a gente ainda só não descobriu porque a gente ainda não tentou. Então, fica aqui um pitaquinho durante o episódio para vocês, tá bom? Olha aí, muito
2: bom, hein? Gostei do Pitacinho. É isso aí. Parabéns. Olha só,
0: vocês é, estão me ouvindo ainda? O meu microfone está vermelho aqui. Ok, então, beleza.
2: Você e o besouro
0: que está na linha. Tá, tá, tá coisado? Acho que é o meu. meu... É, pode ir. Beleza, tá bom. É, olha só, nós falamos acho que um pouco de tudo, mas a gente ainda não falou de uma coisa importantíssima, dada, dado o período que se aproxima que são presentes do It Yourself. Uh! Ah,
3: e como eu, é sou
0: fã dos nossos joguinhos, antes de começá-lo, eu quero saber. Para a Mandinha, por exemplo, saber como te presentear no Natal, o Murilinho. Não, a você que pegue... Manduja eu... na trilha. Um abraço para Mandu. Inclusive, é. Fiquei sabendo que rolou trilha e eu não fui. Fiquei, assim, bastante sentido eu não tenho ido. Ele
1: queria, é. ele queria refugar na hora da ponte ali, certeza, né? ah,
0: logo eu que zero medo de altura. O Bira fiquei sabendo que tava com medo da onça, é.
2: né? Olha
0: a onça.
2: <risos> Vamos lá, Murilo.
0: Você gosta de ganhar presentes é... Fato a mano? Feito a mão?
1: Gosto. Ah, elabore. É, eu acho que... Hum. Não, hum. Eu acho que hum. esse tipo de presente, é, ele até... Ele mostra, assim, um... um compro... Não comprometimento, mas, assim, um, um sentimento maior da pessoa com você, né? Porque você sabe que, poxa, ela, despe... ela é, gastou um tempo para fazer aquilo, ela se empenhou então é muito mais difícil ela fazer aquilo do que se ela fosse comprasse um presente numa loja um negócio pronto então eu acho que assim é uma prova de que a pessoa realmente gosta de você e que está dando aquele presente porque ela realmente quer quer te presentear com algo que que saiu dela assim que tem um toque pessoal dela
0: boa boa felipinho você gosta também de ganhar presentes feitos à mão
2: ah, eu gosto, ainda mais. Yeah, olha aí, o, do, o
0: do it yourself também pode ser a comida, né? Em vez de pedir no delivery, você pode fazer, é. comprar ali a farinha, fazer um pão de fermentação natural. Fala aí, Felipino Um,
2: um bolo. Sim, com certeza. E eu acho que a, o, o ato de presentear é muito nessa linha aí que o, que o Murilo falou, da pessoa, mas eu acho que tem muito da, da dedicação. E acaba sendo uma coisa muito mais memorável de você ter do que você ter, sei lá, você ganhou uma camiseta, a camiseta daqui, sei lá, cinco anos, ela vai estar tá velha ali, não vai estar tá servindo mais, porque você parou ali no crossfit, daí não serve, daí você vai jogar fora. Se você ganhou, sei lá, um vaso bordado com ponto cruz, feliz pelo seu namorado, você vai guardar, você não vai jogar o vaso fora. Por mais tem, feio tem,
0: que ele tem seja, de...
2: <risos> por mais horroroso que ele seja, o vaso <risos> eu e o namorado, é... né? <risos> o vaso não quebra. E eu... eu acho que o cuidado acaba sendo um pouco maior para a pessoa presenteada também. Eu acho que essa, essa conexão e essa memória aí tem, tem todo o um pacote. Não só o fato da pessoa fazer, mas a pessoa que recebe também ali também trata de uma forma diferente o recebido não pago.
0: Ótimo! Ganhado. Então vamos ao nosso jogo, já que vocês falaram que gostam de ganhar presentes feitos à mão. Agora eu quero saber, é, os nossos ouvintes precisam sair desse episódio com ideias de como presentear no Natal que está próximo Alguém querido, não necessariamente o namorado Pode ser alguém da família Pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser um amigo Querido, inclusive fica aqui a dica O que eu falar para vocês, vocês podem pensar Em me presentear é, Vamos fazer o jogo de novo? Eu vou ser o último, quem começa dessa vez É o Felipinho, seguido pelo Murilinho E depois Soidio Vamos lá, jogo do peão tá Solta a roleta
1: Uma torta Um porta-retrato
0: uma cesta feita por você Uma cesta de café da manhã feita por você
2: Olha Um, um vaso de flores
1: Um, um porta-objetos Uma roupa feita por você
2: Um quadro Pintado por você
1: Um É... Um doce. É, aí você já falou, uma torta, né? Vamos combinar. Uma torta.
0: Falhada. Ah, era, era uma, de uma de frango,
2: desculpa. Ah,
1: desculpa.
2: Eu prefiro, é. né?
0: Uma... Um jardim plantado por você. Sabe aquele jardim de... Preciso é... dar a explicação da minha coisa, enquanto isso você pensa. É, aquele jardim de... É, cacto.
2: Da hora, eu gosto. Um, um corte de cabelo ou uma depilação. Nossa, pai, Bira,
3: não. Não. <risos>
0: não. Desculpa. A namorada do Bira indo depilar. Você ganhou uma
2: depilação. Nossa uma Senhora. Não, não, não tem como. Não dá essa ideia. Você ganhou, você ganhou um corte de ui, um uma podóloga, uma sessão da Poderus. Mas uma massagem
0: vida. também legal, né? Tipo assim, um, uma, ah, deixa eu contar um caos aqui, meu, história minha. Uma vez eu ganhei da Antonella, olha só o que rolou. Eu cheguei do trabalho, eu vou contar superficialmente, <risos> calma, não fica com essa cara. É, é, rolou massagem, ela preparou um banho de banheira e fez o jantar. Foi, tipo, com
1: Cara, Com... ah,
0: não acredito. Cara, o jantar realmente não. foi surpreendente. Foi aí que ela é, nasceu a habilidade dela em fazer macarrão a carbonara. Inclusive, quem tiver o privilégio um dia de comer, for convidado para o meu novo apartamento para comer macarrão a carbonara, saibam que quem vai fazer é a Antonella baita cozinheira de macarrão a carbonara. Tá bom? Carbonella. Carbonella. Olha só. O... E eu quero dar mais uma dica que eu achei legal, é, que é a construção de looks. É, eu presenteei a minha namorada com looks. Obviamente que eu não costurei nada, né? Eu comprei tudo, mas eu fiz assim, ó. Comprei uma camiseta com shorts, comprei um vestido com um sapatinho mais simples, assim. Não é uma coisa cara e que dá para você
1: comprar. É... Na hora que ele falou Lux, eu achei que era o fósforo Lux. Sabonete. Eu pensei no sabonete.
0: Então ficam aqui as dicas de presentes para as datas que se aproximam aí, que você pode presentear seu amigo, namorado família, quem você quiser presentear, inclusive os locutores deste programa. Se quiser enviar alguma coisa, envia para nossa... Aceitamos presentes. É! A gente tem um podcast que a gente segue, que os caras geralmente recebem doce, assim, essas coisas. Eu ia ficar muito lisonjeado se chegasse aqui um doce falando assim, ó, oh, eu sou seu ouvinte, envia um doce. Pode ser até um brigadeironha, que eu vou adorar, inclusive. Então,
2: Eu vou até falar o CEP agora. 13,251, Olha... <risos> Anota aí, número 282. Uhum. Tá fácil agora, hein? Pode mandar os cuidados de Bira,
0: tu uhum. sabe o que eu acho. Uhum. Muito bom. Bom, esse episódio não estaria completo se a gente não tivesse o... Pitaco da Especialista! Uh!
2: Que
3: mauê! Oi pessoal do Sabe o Que Eu Acho, meu nome é Camila, sou arquiteta e designer de interiores e eu estou aqui hoje para falar para vocês sobre o do it yourself ou faça você mesmo. Eu sou adepta dessa prática desde muito pequena, eu transformava as peças que eu achava na casa dos meus avós em carros de Barbie, em móveis para as bonecas, em decorações para o meu quarto e no começo da pandemia eu resolvi trazer à tona essa paixão que até então estava adormecida, comecei a fazer cestos decorativos, suplás de crochê, entre outras coisas. E por falar em pandemia, o que eu mais tenho visto ultimamente são pessoas engajadas em decorar e transformar espaços especiais que antes mal eram notados por elas. E eu acho isso incrível. Investimos nosso tempo em criar algo que pode dar uma cara totalmente nova para um canto perdido, da vida e personalidade, e isso me empolga muito. Mas é preciso, antes de sair buscando tutoriais YouTube afora, um norte sobre o estilo de decoração que você quer criar que o resultado individual ele deve ser tão satisfatório quanto o resultado coletivo. Às vezes, o que você acha lindo sozinho pode colocar num ambiente e ele pode sumir ou ele pode gritar que não combina com nada do que está ali. Então, contratar um profissional da área para um projeto ou uma consultoria é interessante porque ele pode te dar um norte, uma visão sobre o estilo e direcionamento que deve ser tomado para o seu resultado ficar tão bacana quanto o que você viu na foto do Pinterest. Vazinhos de concreto, para suculentas, painéis ou suportes de vasos aéreos de macramê. Eles estão entre os itens mais feitos durante a pandemia. Criar ambientes estilosos para tirar selfies, pro home office, hortas em casa, pinturas geométricas na parede. Coisas que parecem simples, mas que quando não são executadas nas cores ou formas corretas, elas podem influenciar no seu humor, na sua produtividade e também na funcionalidade do seu ambiente. E isso pode transformar a sua experiência em uma frustração. Por isso, a consultoria com um especialista na área, antes de sair pintando as paredes e colocando as plantas por tudo na sua casa, pode ser crucial para que no fim das contas você ame a sua obra de arte. E no final das contas, a proposta do Faça Você Mesmo vai muito além de ver um tutorial. A vontade tem que vir de você querer exercitar sua criatividade, desenvolver suas práticas manuais e até mesmo descobrir um novo talento, um novo hobby. E uma dica que eu dou para vocês que gostam de trabalhos artesanais de decoração é pesquisar referências compatíveis com o tamanho de espaço que você tem. Porque não adianta eu querer pesquisar uma referência de banheiro com uma hidromassagem se na minha reforma só vai ter um banheiro pequeno de um apartamento de 50 metros quadrados. Dessa forma, você consegue tornar mais tangível o seu projeto de mudar o seu ambiente faça um esboço do que você quer criar e mudar nesse espaço e a paleta de cores que você quer usar veja se elas combinam entre si se a mudança for pequena é, e não for dar trabalho desmanchar caso não fique do seu agrado eu, eu sugiro que você se arrisque e se divirta mas se for algo que envolva um investimento financeiro um pouco maior ou que pode dar um trabalho mais pesado para você desfazer aquilo eu sugiro que você contrate um profissional para guiar, guiar você nessa aventura. É isso, pessoal. Eu espero ter ajudado, inspirado vocês a deixar o um espaço esquecido aí da sua casa em algo novo. Me sigam no Instagram, arroba CamilaFrariArque, para vocês conhecerem um pouco dos meus projetos e se inspirarem também em alguns trabalhos que eu já realizei. Um abraço!
0: Ache prazer em fazer as coisas você mesmo. É uma terapia.
2: Não dependa de ninguém. Faça você mesmo.
1: Não passe raiva.
2: Contrate alguém para fazer
1: por você. Esses foram os pitacos contraditórios da
0: semana. Pegue o que você acha melhor e use na sua vida. Esse foi mais um episódio do Sabe o que eu acho? O podcast que está presente no Instagram arroba, sabe o que eu acho? e nas plataformas. De podcast. Se você ainda não nos segue no Spotify, vai lá no Sabe O Que Eu Acho, ativa o sininho para receber uma notificação sempre que um novo episódio for ao ar. Um beijo, obrigado e até a próxima do Sabe O Que Eu Acho!